0: שלום וברכים הבאים לתוכנית מספר 5 של חייזרים חינוכיים, פודקאסט רב-תחומי על העתיד של החינוך. אני צחי חנניה, אני איש חינוך וקריאיטיב ויזם חברתי, והקמתי את הפודקאסט כדי להשפיע על האופן בו אנשים חושבים על חינוך. בכל תוכנית בפודקאסט נארח אדם, רעיון, גישה או שיטה שאני מאמין שיכולה וצריכה להשתלב בשדה החינוכי. היום נארח את ארז לבנה ונדבר על חינוך סינגולרי. אז מה קורה, ארז? שלום צחי, הכול אז אתה קודם כל מדען, שזה כבר מגניב, uh, אתה חוקר עתידים, יזם סדרתי בתחום החינוך, מייסד תוכנית בית הספר הסינגולורי, ואף זוכה uh, פרס החינוך הארצי, uh, ואני מרשה לעצמי גם להוסיף, uh, חייזר חינוכי by definition.
1: <laughs> זה עוד לא... קיומיתי בהרבה דברים, חייזר עוד לא קוניתי, והאמת היא שזה מוצא חן
0: בעיניי. אז uh, שלך <laughs> לגמרי, תהנה. Uh, אני רוצה לומר משהו קטן לפני שאני מתחיל. כשהחשבת על התוכנית הזאת, אז חשבתי על אנשים ממש כמוך. אני מקווה שנצליח היום לאורך התוכנית להסביר עד כמה חייזרים מה שעשית ולמה אני חושב שזה מעבר לתרומה של בעצם החינוך הסינגולרי, שסוג של... מה זה סוג? הבאת את זה לפה, נכון? לא היה את זה פה לפניך.
1: הבאתי סלש יצרתי, כן. <אח> זה, זה, זה התחיל לפני חמש שנים במשהו שיצרתי, כן.
0: אז בוא, אתה יודע מה? קדימה, בוא, ספר רגע אחד, איך הגעת לסינגולריות ו, ומה זה בכלל.
1: אוקיי, okay. אז uh, כדי להבין את זה צריך uh, קצת uh, לחזור uh, להיסטוריה שלי. אני, כמו שאמרת, אני מדען בהכשרתי, <אח> בוגר מכון ויצמן למדע, אני ביולוג. עסקתי חלק גדול uh, מחיי הבוגרים בחקר סרטן, גנטיקה, uh, פיתוח תרופות, צמחים מהודסים גנטית. ולפני עשור ייצגתי את ישראל בתוכנית של מדענים ויזמים, בתוכנית שמתקיימת מדי שנה בבסיס מחקר של נאס"א בקליפורניה, תוכנית שקוראים לה אוניברסיטת הסינגולריות. זו תוכנית שמיועדת למדענים ויזמים סדרתיים, עם, עם תארים מתקדמים, שהיא מאוד לא שגרתית, היא מאוד שאפתנית. מטרתה היא לכנס את האנשים האלה למספר חודשים בתנאי פנימייה, לדון ולפתור אתגרים גלובליים. כלומר, לפתור בעיות שמעסיקות מאות מיליוני אנשים. חוויה ש... מה למשל? מה למשל דברים קטנים כמו לפתור uh, מחלות חסוכות מרפא, ליישב את האנושות uh, בפלנטות אחרות, uh, ערים תת-מיימיות. ביל uh, גייטס סטייל uh, כזה. Uh, יותר <laughs> אלון מאסק, <laughs> אבל גם ביל גייטס, כן. Uh, דברים מאוד מאוד נועזים, בואכה מדע בדיוניים, אבל מי שמגיע לשם הם <laughs> לא פנטזיונרים, אלא אנשים מאוד מאוד רציניים. Mm-hmm. Uh, בין, אם, uh, בין אם זה מדענים uh, בתחום של בינה מלאכותית, ננו ביולוגיה. בין אם זה יזמים סדרתיים שקימו את הסטארט-אפ הראשון שלהם בגיל 16 ועשו את האקזיט הראשון שלהם בגיל 20 ומו"לים של עיתונים, כל מיני אנשים מרקעים מאוד מאוד מגוונים. וגם לא רק רקעים מקצועיים שונים, אלא גם רקעים תרבותיים שונים, מהעולם השבע של העולם הראשון ועד מדינות כמו סודן ואלג'יר ו, ואחרות, שבהם אנשים עדיין מתים ממה שאנחנו מחשבים כמחלות שכבר מזמן מצאנו להן מענה. אז המפגש הזה של, של אנשים מאוד מגוונים, מקצועית ותרבותית, שדנים במשך שלושה חודשים באיך לפתור אתגרים גדולים מאוד, ולא רק חשוב מאוד, לא רק דנים בזה, זה לא מין אום טכנולוגי שכולם דנים את עצמם לדעת, mm-hmm. מדברים את עצמם לדעת וכותבים איזה נייר עמדה שאף אחד לא קורא בסוף. <laughs> המקום הזה הוא מקום מאוד מאוד פרואקטיבי, הוא מעריך את המעשה ולא את הדיבור, וכל שנה קמות כתוצאה מהסינגולריות יוניברסיטי בין 10 ל-15 חברות חדשות שפרוסות בכל העולם. שבו האנשים בעצם שהם השתתפו בתוכנית, עוצרים את מהלך חייהם הקודם, והולכים עכשיו לפתור בעיה גלובלית גדולה, כמו למשל שיטפונות, או לפתור איזושהי מחלה כזו או אחרת, או לבטל את ערי הסלאמס בברזיל. חזרתי משם, מסומר שיער ממה שראיתי ושמעתי, והחלטתי גם כן לעשות שינוי משמעותי בחיים שלי, ובעצם חציתי את הקווים מלהיות מדען ללהיות יזם. אם עד לאותו רגע הייתי מדען שחוקר ומפרסם מאמרים. Mm-hmm. חזרתי משם עם כמות לא מבוטלת של פלפל בישבן, ורצון לעשות משהו, ולא רק לגלות ולספר על זה למדענים אחרים. וכך הקמת, הקמתי חברת ביוטק, חברה שעוסקת בטיפול בזיהומים ויראליים, מאוד רלוונטי לעת הקורונה הזאת. אבל זה, זה סיפור לפעם אחרת. אז את החברה הזאת, ניהלתי אותה במשך מספר שנים, היא הצליחה יפה ל- 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 לשמונה שנים שניהלתי אותה. לקראת סופה, התחלתי להרגיש דקדוק בכיוונים אחרים, וחשבתי לעצמי שאת הפלא הזה שיניע אותי לפעולה, האוניברסיטת הסינגולריות, אסור להשאיר רק למתי מעט שנוסעים לקליפורניה, מין תוכנית יוקרתית. ומאוד רציתי להביא את הרוח וגם את העשייה הזאת לזירת החינוך הישראלית. אני בא ממשפחה מאוד מאוד פדגוגית, אפשר לומר שאני אהיה החריג במשפחה, כל, אנש... כל משפחתי הם אנשי חינוך. וואלה. אנחנו סביב שולחן השבת מדברים הרבה יותר על פדגוגיה מאשר על מולקולות. <laughs> ו... והחיידק הזה תפס גם אותי, מאוד מאוד חשוב לי להביא חינוך איכותי וליצור חינוך איכותי פה. וכך בעצם לפני שש שנים הקמתי את בית הספר הסינגולרי, שהוא דגם בזעיר אנפין של מה שאני חוויתי בנאסא. התוכנית הזאת רצה בהצלחה יתירה חמש שנים. השנה האחרונה היא לא התקיימה בגין הקורונה, אני מקווה ששנה הבאה נוכל לחזור להפעיל אותה. גם אני. תוכנית שפועלת בבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים בכל הארץ, השפיעה כבר על, על יותר מ-1,500 תלמידים. וזכתה בפס חינוך ארצי, ועוד היה נטויה.
0: אז בואו נחזור רגע אחד. הגענו מההתחלה עד הסוף, ובואו נחזור עכשיו בחזרה להתחלה. Okay. קודם כל, מרשים, כבר נפרק את הסיפור הזה, כי לי זה היה מהיר מדי ולא מעמיק מספיק. Okay. אז אני רוצה, אני רוצה רגע שנישאר ברעיון הסינגולרי, נחזור רגע לנאסא, ובוא תנסה להסביר לי רגע אחד, מה, מה זה סינגולריות? כאילו, מה זה אומר? למה, מה... מה הבנתי איך זה בא לידי ביטוי, הבנתי איפה זה קורה, אבל לא הבנתי אבל מה, מה התובנה. כאילו, מה... אז,
1: אז אוף תובנה, גם מה, ש...
0: ומה, גם מה זה בא לשרת.
1: אוקיי. Okay. שאלה מתבקשת וראויה. המושג סינגולריות הוא מושג לא מספיק שגור בשיח שלנו, והוא מושג מאוד מאוד חשוב להכיר, בטח בעת הזאת, במאה ה-21. סינגולריות הוא מושג מעולם, שמגיע מעולם הפיזיקה. כשפיזיקאים אומרים סינגולריות, הם מדברים על אירועים מאוד מאוד קיצוניים, אירועים שבעצם המתמטיקה לא קיימת עדיין להסבירם, למשל השנייה הראשונה של המפץ הגדול, או עומקם של שחורים שחורים, זה מקום שבו... פיזיקאים מרימים ידיים ואומרים, לא יודעים עדיין, מה קרה. Mm-hmm. Uh, המושג הזה uh, נשאל uh, מהפיזיקה לעולם העתידנות. יש uh, תחום פארה-מדעי שנקרא חקר עתידים, או mm-hmm. עתידנות.
0: הכיר, טוב,
1: uh, עתידנים אינם אנשים שחוזים mm-hmm. את העתיד דרך קלפים או uh, uh, כדורי קריסטל. הם, uh, זה, זה תחום שנוסד uh, במלחמה הקרה בין ארה״ב לברית המועצות לפני כ-70 שנה. Uh, mm-hmm. וזה בעצם ניסיון... Uh, uh, לחזות בצורה מושכלת לאן העולם הולך מבחינה חברתית וטכנולוגית על סמך הנתונים מההווה. ויש כל מיני שיטות ודרכים לעשות את זה. עכשיו, בעולם העתידנות שאלו את המושג של סינגולריות כדי לדבר על נחשול אדיר של קדמה שמשנה את העולם, שלכשהוא קורה אז בעצם נטרפים כל הקלפים, אפשר לחשוב על זה כמו על... טלטול כל ההיסטוריה האנושית למצב צבירה אחר, למקום שבו האנושות נמצאת במקום אחר. עכשיו, ואני אתן כמה דוגמאות כדי להוריד את כל המושגים הגדולים האלה לקרקע. לך על זה. כן. אנחנו חיים בתקופה מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו, אני חושב שמרביתנו אפילו לא נותנים את הדעת על כמה התקופה הזאת היא יחידנית, ושמעולם בהיסטוריה אנשים לא חיו כפי שאנחנו חיים עכשיו. למה אני מתכוון? מרבית תולדות האנושות, אדם פחות או יותר ידע איך הוא יחיה את חייו. כלומר, כמובן שהיו הפתעות, אבל אדם הניח שהוא יחיה כמו אביו לפניו וסביב, והוא הניח שגם ילדיו יחיו כמוהו, ואם למשל הוא עבד במטחנת קמח, אז הוא ידע שילדיו ירשו ממנו את המטחנה, והוא יעביר להם את המלאכה וכך, וכך הלאה. והאנושות חיה ככה אלפים, אלפים רבים של שנים. מעת לעת היה קורה איזשהו אירוע. שהיה אירוע משנה עולם. המצאת הכתב, המצאת מנוע קיטור שהקפיץ את המהפכה התעשייתית, המצאת הדפוס שיצר בעצם הנגשה של, של השכלה בקנה מידה רחב, מה שקודם היה צריך להעתיק ביד בגילות, גילוי הפניצלין שאפשר לבטל מחלות גדולות. מה שקרה מאי אמצע המאה ה-20 ואילך הוא שהקצב של האירועים האלה הפסיק להיות אחד לכמה מאות שנים. הוא התחיל להיות כמה עשורים, ואחר כך כמה שנים בודדות, ממחשבים לטלפונים סלולריים, לסמארטפונים, ל-Virtual reality, Augmented reality, התקדמויות בגנטיקה, בנוירוביולוגיה, בננו-טכנולוגיה, בתעשיית החלל, אנחנו חיים במציאות שבה כל כחמש שנים... אנחנו קופצים קפיצת דור טכנולוגית.
0: אני אוסיף רגע עוד משהו, כי זה, זה, זה קטע, אתה, אתה מדבר על משהו שיש לי שקף כזה שלם, זה משהו שאנחנו מתעסקים בו גם כאן בארגון שלנו, אז העברתי איזה סדנה על design thinking והראיתי את האקספוננציאל של החידושים. ואז שאלתי, בהינתן שהעולם מתחדש בקצב אקספוננציאלי, מה הדברים שאנחנו כאנשי ונשות חינוך צריכים לעשות כדי לאפשר לבני אדם... לחיות בצורה מיטיבה ולממש את עצמם בעולם הזה. אגב, מי שרוצה, יש את ההרצאה הזו ביוטיוב, תחפשו design thinking, ילדי הטבע הדמוקרטי. זהו, אז התחלת לדבר על הקפיצה.
1: אני רק רוצה לומר שלו רק כל אנשי החינוך היו שואלים את השאלה שציינת עכשיו, של איך להתאים את החינוך להתקדמות אקספוננציאלית, הייתי ישן הרבה טוב, טוב בלילה. וזה זה, זה בדיוק השאלה שאני מבקש להכניס לתוך זירת החינוך, לאנשי החינוך. סינגולריות ואקספוננציאליות הן כמעט מילים נרדפות. אני תכף אסביר גם מה זה אקספוננציאליות לטובת מי ש, שנרדם בשיעור המתמטיקה הזה. <laughs> אני רק אומר עוד משהו לגבי הסינגולריות. אנחנו חיים בעצם בעידן שבו ההגדרה של המציאות שלנו הוא מה שהיה, הוא לא מה שיהיה. Mm-hmm. ואם יש איזושהי ודאות, הוא שהדור הבא לא יחיה כמו הדור הנוכחי. אנחנו עבר, עברנו כברת דרך מאוד גדולה מההורים שלנו, ודאי מדור הסבים-סבתות שלנו. הפער בינינו לבין ילדינו יהיה אפילו עוד יותר גדול, ומחדנו אני אפילו לא מעז לחשוב כמה רחוק הוא יהיה. ו, וזה יוצר הרבה מאוד אתגרים מכל הסוגים, ודאי חינוכיים, חברתיים, מוסריים, גם טכנולוגיים, עירוניים. כל זירה אפשרית אה, אה, מושפעת מהזינוק אה, הטכנולוגי הזה. עכשיו, חשוב להבין שזו לא שאלה טכנולוגית, זו שאלה על כל הרבדים האנושיים הכי חברתיים אה, של, שלנו. מה זה אקספוננציאליות ואיך זה רלוונטי? אה, כדי להבין את זה צריך להבין רגע שבעצם אנחנו מדברים פה על קדמה. בקדמה, בהגדרה שלה היא להתקדם, אבל יש לנו בעצם שני סוגים של קדמה. יש לנו קדמה שמתקדמת עקב בצד אגודל, משפרים כל, כל פעם קצת על הקיים, למעשה מרבית סוגי הקדמה שאנחנו מכירים הם כאלה. קדמה כזאת נקראת קדמה ליניארית, וזה אומר שנגיד אני רוצה להתקדם 30 צעדים ברגליי, כל מטר הוא בערך, צעד הוא בערך מטר, כבר 30
0: צעדים אני אצעד 30 מטר. בתחומים מסוימים... ואני אוסיף עוד משהו, שיש גם התאמה. כלומר, כשאנחנו מדברים על סולם לינארי או על התקדמות לינארית, אז ההתקדמות בציר ה-X היא בדרך כלל מאוד דומה או שווה להתקדמות בציר ה-Y. כלומר, יש התפתחות אנושית והתפתחות טכנולוגית, והן הולכות פחות או יותר באותו קצב.
1: אמת. לעומת זאת, יש לנו גם סוג אחר של קדמה. תחומים מסוימים, טכנולוגיות מסוימות, נראה כאילו הם עלו על הרכבת המהירה, והם מזנקים כל, כל יחידת זמן, מכפילים ומכפילים שוב ומכפילים שוב את היכולות שלהם. מה זה אומר? זה אומר שנגיד הייתה לי מקפצה מיוחדת בימינה שכל דילוג שלו ארוך פי שתיים מזה שלפניו. התחלתי במטר, mm-hmm. אז הצעד הבא, הדילוג הבא הוא כבר שני מטר, ואז ארבע, שמונה, שש עשרה, שלושים ושתיים, וככה אני ממשיך ומדלג. כעבור שלושים דילוגים, אני יכול אה, לזנק עד לירח ובחזרה לכדור הארץ, ואז עוד פעם לירח. Mm-hmm. והדוגמה המעט משונה הזאת באה לה, להדגים בעצם את הקשר בין התקדמות לסינגולריות. כשטכנולוגיה מסוימת מתחילה להתקדם בצורה כזאת, בצורה אקספוננציאלית, התוצאה היא שבסופו של דבר יהיה אירוע משונה עולם. ויש לנו הרבה מאוד דוגמאות אה, מסוגים שונים. אם תרצה, אני אכנס לזה, ואם לא, אז אני אצלול לתוך הזירה החינוכית. זהו, אנחנו
0: כבר עכשיו מתחילים, מתחילים להיכנס רגע יותר פנימה. אני חושב שהעיקרון הוא ברור, אגב, הוא גם מרתק, ואני אספר לך שאני ברמה האישית שלי, כל נושא של תקשורת פוליטית הוא נושא שאני, בוא נגיד, המתמטיקה של האנושיות היא מאוד מעניינת אותי. תורת המשחקים, מודלים לקבלת החלטות על רציונליות ואי-רציונליות וכל הדברים האלו. אבל בסוף אני רוצה שאני אדבר גם על חינוך, okay. ובעצם okay. אני, ובעצם okay. אני רוצה, רוצה שאת רגע ניקח ונעשה רגע איזשהו קישור בין, אוקיי, okay, יש לנו תובנה, הבנו שהעולם מתקדם בקצב אקספוננציאלי, הבנו שאנחנו ילדים... גדלים ולא יודעים מה יהיה מחר. אתה יודע, מדברים על דור ה-Z, שהם הולכים להחליף בין 5 ל-7 קריירות לכל הפחות במהלך חייהם הבוגרים, וזה עוד, אתה יודע, זה, ה- זה המשפט הנפוץ שקל לומר. יש עוד לו דברים הרבה יותר מורכבים מאלה מ- מ- שנצטרך א- א- להתכתב ל- ל- איתם בחיינו, שלא לדבר על מוסדות מאוד בסיסיים שמתפרקים. למשל, התפיסה שלנו על, אני יכול לחשוב נגיד על המהפכה הלהט"בית, על זה שאנחנו כבר לא חושבים על... לא מסתכלים על העולם חלוקה לשני ג'נדרים, ואנחנו לא מסתכלים על, היכו, על האופי של... בדיוק היום דיברתי עם אימא שרוצה לרשום פולאגן שהיא בהורות משותפת. ואין יותר, כאילו, אין, היום בכיתה, בוא נגיד, ב, ב, תיקח חופן עוד עשר שנים, אז יהיה בכיתה ככל הנראה כמה וכמה ילדים שהם לא מונוגמים. כמה וכמה ילדים או ילדות שהם לא אה, אה, מגיעים ממשפחה שיש להם אה, אבא או אבא או אימא או אימא או ילדים בהורות משותפת. רוצה לומר, יש לנו את התובנה, ועכשיו בוא, אני אשמח אם תספר איך לקחת את התובנה הזאת ותרגמת אותה למעשה חינוכי. Okay. Uh, אוקיי. וגם חושב... למה, וגם למה, זה גם חשוב. ברשותך,
1: אני רוצה להציע מהלך. המהלך הוא כזה. Uh, ביארתי מה זה סינגולריות. כדי להבין את ה... בקצה, את התוכנית החינוכית שהיא בית הספר הסינגולרית, צריך להבין מה אני חוויתי, ואז מה גזרתי מתוך זה לתוך הזירה החינוכית. אז ככה. סינגולריות, הבנו מה זה. מה שחשוב לומר לגבי סינגולריות, היא שמה שזה מעורר בנו, מעבר לבהלה הראשונית, מהלא נודע, זה מבוכה. גם מי שכבר לא פוחד מהלא נודע, הוא נבוך. הוא אומר, אוקיי, אבל לאן הולכים? מה עושים? איך נערכים? זו שאלה מאוד מאוד גדולה. אוניברסיטת הסינגולריות בנאסא נוסדה כתוכנית ליצירת הדור הבא של מנהיגים, מתוך התובנה שהעולם הולך לכיוונים לא ידועים. ומרבית מנהיגי העולם לא מבינים את הקצבים ואת המגמות שהעולם הולך אליהם, וצריך ליצור בעצם דור אחר של המנהיגים שמדברים בשפה ובתובנות אחרות. וגם, לא רק מדברים, אלא מפשילים שרוולים ויוצאים לפעולה. הערך הפרואקטיבי הוא מאוד מאוד רלוונטי פה. Mm-hmm. עכשיו, הדרך שבה הם עשו את זה, היא, היא חשובה כדי שנבין את מה שאחר כך אני עשיתי בחינוך, אז אני מתעכב על זה רגע, ברשותך. אמן. Mm-hmm. הסיכולריט יוניברסיטי בנאסא מתקיים בצורה כזאת. שלושה חודשים, כל חודש יש לו אופי אחר לגמרי. החודש הראשון הוא מרתון של הרצאות. מקמים ב- בשבע בבוקר, בשמונה וחצי כבר נכנסים לאולמות ההרצאות. ההרצאות הן לפעמים עד עשר או אחת עשרה בלילה, על כל נושא תחת השמש. מה למשל? מה למשל, זה יכול להיות... Uh, מתקפות סייבר, ואתגרים בתחום של אנרגיה, ואבטחת uh, um, uh, מזון בעולם השלישי, וגיימינג, וגנטיקה, וננו-טכנולוגיה, והחלל, uh, הכל מהכל, ממש פרוטזות, הכל, פשוט אין, אני לא חושב ש- שהיה איזה תחום שלא לא נגעו בו. Uh, ומי שמגיע לארצות זה אסטרונאוטים מהסגל של נאס"א, מדענים בכירים, ומנכ"לים של חברות מעמק הסיליקון. אפשר uh, לחשוב על זה כמו על uh, uh, טירונות. מאוד מאוד מפרכת של ידע, שבה אנשים ממש גומרים כל יום כשהם שפוכים לגמרי מכמות האדירה של אינפורמציה ששופכים לתוך האוזניים שלנו. ככה החודש הראשון, חודש שלם של טירונות כזאת. אחרי חודש עוברים לסוג אחר של טירונות. כל בוקר אנחנו מתעוררים במעונות האסטרונאוטים שבהם אנחנו נולדים, מחכים לנו חמישה אוטובוסים מחוץ למעונות. אתה צריך להחליט על איזה אוטובוס אתה עולה, כל אוטובוס שאתה עולה לוקח אותך למקום אחר. אחד ייקח אה, אה, אותך ל, למתקן של גוגל, אחד למקום שבו עושים התפלה של מים בצורת... אוף, אה,
0: אה... אני גם רוצה שזה יקרה לי. בוודאי, <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> זה, 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 זה לונה פארק אחד גדול. <laughs> וואו, רנת.
0: תשמע, אני, אתה מספר לי את זה, אני, אני נדלק, כאילו, אני נגנב, אני <laughs> מת
1: גם ל... <laughs> יש פה שני ערכים שאני רוצה שתזכור, וגם אתם, מי שמקשיב עכשיו, תזכרו, יש פה שני דברים שקורים. יש פה גם רב-תחומיות מאוד מאוד גדולה, <laughs> וגם אינטנסיביות מאוד גדולה. ושני הדברים האלה, אנחנו נפגוש אותם אחר כך בזירה החינוכית. כשהמטרה בחודש הזה הוא חודש שלם של סיורים לימודיים, לא לשמוע מכלי שני, שמישהו מספר לך הרצאה, מומחה ככל שיהיה, אלא ממש להגיע למקום שבו עכשיו איזשהו חוקר, מפתח את הדור הבא של תרופות, הדור הבא של מזון, בשר, מעבדה, מה לא, לגעת בדברים, לראות את האנשים, לשאול את השאלות, ממש מתוך השטח. Mm-hmm. החודש השלישי הוא החודש הכי חשוב. זה החודש שבו מפסיקים לדבר על זה, ומתחילים לעשות את זה. אומרים אנשים שהקימו את הארגון הזה, שמעתם, ראיתם, עכשיו תפשילו שרוולים ותעשו. כל החודש השלישי מיועד להקמת צוותים רב-לאומיים, שהמטרה שלהם היא לבחור נושא, כל נושא, שהוא אתגר של לפחות מיליארד בני אדם. כלומר, הם אומרים, אם זה לא מעניין מיליארד אנשים לפתור את הבעיה הזאת, אל, אל תבזבזו את הזמן שלנו בכלל, זה צריך להיות משהו בקנה מידה משנה עולם. וזה צריך להיות כמובן להטיב, לא איך ל- לעשות המון כסף ממיליארד בני אדם, אלא איך לעשות משהו משמעותי לטובה. כמובן שאין שום פסול בלעשות כסף, אבל לא לשם זה יתכנס הארגון. מה שקורה הוא שיש פה פרואקטיביות מאוד גדולה, וכתוצאה מהתוכנית הזאת, תהליכים גדולים ומשמעותיים יוצאים לדרך במגוון רחב מאוד של תחומים. וכ... מה התוצר
0: הסופי? התוצר הסופי הוא שקמות בין 10 ל-15 חברות כל שנה כתוצאה מהתוכנית. אבל כשאתה מסיים את השלושה חודשים, מה יש לך בעד? יש לך פרוטוטייד? יש, יש לך
1: צוות שהחליט שהוא עכשיו, במירכאות, מתאבד על איזשהו סטארט-אפ. מאוד נועז, זה יכול להיות uh, מכוניות אוטונומיות, זה יכול להיות עכשיו uh, ידידי uh, uh, מארגנטינה שהקים חברה להעלות uh, אלף לוויינים, רשת של לוויינים שיקיפו את כדור, כדור הארץ ויפתרו איזשהו אתגר בתחום החלל. יש כל מיני רעיונות uh, ש- שלא נשארים ברמת הרעיונות, מקים עם חברות או עמותות ויוצאים לדרך. עכשיו, בשלב הזה זה כמובן מאוד מאוד ראשוני, אבל אנשים אחר כך עובדים שנים. על הפרויקטים האלה. זה לא שנגמרו השלושה חודשים ואז mm-hmm. כל אחד חוזר לביתו ולעיסוקיו הקודמים. כלומר, מה שקורה בחודש השלישי הוא שני דברים שחשוב מאוד להבין. אחד, אין הגדרת נושא. חלק עובדים על חלל, חלק עובדים על רפואה, חלק עובדים על חינוך וחלק עובדים על תחבורה. Mm-hmm. אה, ודבר שני, לא עוצרים בדיבור על זה, אלא מאוד אה, מפשילים אה, שרוולים ועושים את זה. כלומר, זה ממש מאוד מאוד מעשי.
0: כן, אני כבר תוך כדי שאתה מספר פה, מידלתי את כל המהלך פה. אז אני אגיד רגע אחד, אז מה שאתה מספר, קודם כל, מרתק. דבר שני, אני בעצם מסתכל על החודשים כאיזשהו מהלך שמתחיל מ... לא יודע אם זו המילה הכי מוצלחת לומר, אבל הוא מתחיל מקלט, הוא מתחיל מלהקשיב, לקבל המון 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 ידע והשראה. אגב, אני אגיד שאני חושב שזה אפילו, אני אומר את זה בחוצפנות, ב- ב- כי אני לא באמת יודע, אבל אני חושב ש... אין לך באמת מספיק קשב, אני חושב שזה יותר על, האימפרשן, יותר על ה יותר על מה שזה, על ההשראה, מאשר על זה שבאמת תבין כל uh, הרצאה והרצאה, כי אתה טכנית לא יכול לקלוט כל כך הרבה מידע ביום. זה
1: קצת כמו לשתות מברז כיבוי. <laughs> אתה
0: פותק את הפה לברז כיבוי ופשוט נשטף לכל
1: הכיוונים, ו- ורוב המים מ- מותזים לכל עבר, זה חוויה מאוד מציפה. את
0: אבל, אבל זה, it's about the stream, כאילו, נכון. אתה, אתה מרגיש את, את השצף, את העוצמה, את החדשנות, ואתה נשאר עם זה.
1: אי אפשר להישאר אדיש בפני הדבר הזה.
0: והדבר השני זה לראות. כלומר, הראשון זה להקשיב, השני זה לראות, סלש, לגעת, כלומר, לראות שעד, לרא, את היישום של הדבר. נכון. כלומר, לקבל השראה שהיא ממקום מעשי, והשלישי... זה לעשות. זה לעשות, שזה לתרגם את הלהקשיב ואת הלראות, בתוספת להשראה שקיבלת, ל... אוקיי, okay, בואו ניקח את האנרגיה המטורפת הזאת. אני מרגיש כזה קצת שזה כמו למתוח גומיה, מותחים אתכם חודשיים לאחור, ואז עוזבים אתכם במכה ובונים, לא בונים על התנועה, בונים על התאוצה. בונים על זה שאגב, אקספוננציאליות, שהעוצמה היא לא תהיה ליניארית ביחס לכמה ש, שהכנסנו, אלא תהיה הרבה יותר גדולה, כי, אתה, כי פתאום יש מפגש בין כמה אנשים שמחושמלים ומוטענים באנרגיות. עכשיו okay, תודה רבה. אז קודם כל זה, זה מרתק, אבל אני, אני בטוח שגם אני וגם חלק מהמאזינים שלנו יושבים עכשיו ואומרים, אוקיי, מדהים, אבל... ואיך זה, זה קשור אלינו? זה, זה כן, כאילו זה נאס"א. אתה יודע, נאס"א יש להם אמצעים, בסוף זה המדענים הכי טובים פוגשים אחד את השני, זה לא להביא עכשיו לנס ציונה כאילו איזה מודל ושכולם יעופו. אז ספר קצת על... חזרת עם התובנות, חזרת עם הידע, כן. החלטת שאתה רוצה לעשות את זה, מה, איך זה בא לידי ביטוי בבית ספר? איך תרגמת כל אחד מהדברים האלה? אז
1: כמו שאומר ג'ון לנון, Imagine, imagine שכל תלמיד בישראל יכל לחוות את החוויה הזאת, ועכשיו תפסיק לדמיין, ובואו נתחיל לראות איך עושים את זה בפועל.
0: הלוואי, יאללה, איך?
1: זה זה. בית הספר הסינגולר היא תוכנית שהקמתי, שהמטרה שלה היא לאפשר בעצם את החוויה הזאת לכל תלמיד, לכל בית ספר בארץ שרוצה בכך, ובעצם לכל תלמיד ותלמידה שירצו איך זה קורה? את התוכנית הקמתי בבית ספר יסודי בשם גלילות בעיר נשר בצפון. בית ספר יסודי מקסים, אך אני יכול לומר חסר איזשהו ייחוד. בית ספר במאוד מאוד ממוצע. לא שכונת פאר, לא שכונה של עוני, אין שם mm-hmm. תשתיות מיוחדות. צוות טוב מאוד, אני יכול לומר, אבל אני לא... אי לא, אפשר לתאר מבנה מיוחד או איזשהו אמצעים מיוחדים. בית ספר יסודי, כמו שאפשר לדמיין בית ספר יסודי, uh-huh. שאליו באתי עם רעיון גדול להפוך אותו על, ה, להפוך אותו על הראש. ובעצה אחת עם שהיא שותפתי לדרך, מירב אפלויג, בחרנו את שכבות ד' וה'. בחרנו שלושה שבועות אה, במהלך השנה, ורוקנו אותם לחלוטין מתוכנית הלימודים. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. כבר
0: מבחינתי, אה, כבר יש פה אמירה. כי משלט. כשמנהלת בית ספר מפנה שלושה שבועות כדי לעשות מיזם, זה לא משנה לי בכלל איזה מיזם. כדי להכניס חדשנות לתוך הארגון, אז א', צריך, סליחה על צריך ביצים, חתיכת ביצים.
1: במקרה של הביציות, היא, היא מאוד מאוד נועזת, אני מצדיע לה. Uh, מה שהיא עשתה, ב, דרך אגב, בשנה השנייה של הניהול, uh, זה משהו שהרבה מנהלים לא היו מעיזים לעשות, זה גם איש מעולם לא עשה לפניה. Mm-hmm. אחריה mm-hmm. עוד רבים אחר כך החיכו mm-hmm. את ההצלחה שלה. כן, הצלחה זאת אומרת, לא,
0: זה עוד לא היה אפילו מניה בטוחה. כלומר, נכון, היא גם לא מ- בכלל היה הימור
1: מוחלט מבחינתה, היא הלכה עם איזשהו אה, משוגע שחזר מ- מקליפורניה עם רעיון, ו- ואמר לה, בואו נעשה משהו אחר לגמרי מאוד מאוד נועז, והסכימה. יאללה, המשל. קיבלת
0: שלושה שבועות, מה עכשיו? אוקיי, okay,
1: עכשיו, האמירה אה, שהייתה פה היא קודם כל, אי אפשר למלא כלים מלא. אז קודם כל צריך לפנות מקום כדי להכניס משהו אחר. מה זה אומר לרוקן שלושה שבועות? זה אומר שבמשך שלושה שבועות ב... בשתי שכבות, ד' וה', לא לומדים לא חשבון ולא תנ״ך ולא אנגלית ולא שום דבר, אלא מפנים מקום לתוכנית סינגולרית. מה זה? זוכרים את, ה... את שלושת החודשים של חודש הרצאות, חודש סיורים, חודש עשייה? יפה. אז כיוון שזה בית ספר, אז צמצמנו את uh, שלושת החודשים האלה שלושה שבועות. אז היה לנו uh, שבוע ראשון, מרתון של הרצאות. התלמידים במשך שבוע שלם שמעו... מרתון של הרצאות, שזה שעה רודפת שעה, כל רגע מתחלף נושא. מה למשל? מה למשל תרבות יפן, ורגע אחרי זה יערות הגשם, ואחרי זה ננו-טכנולוגיה, ואחרי זה מגיע קצין בכיר כדי לדבר על רחפנים, רחפני חבלה של ארגוני טרור.
0: רגע, סטופ. מה בתוך ההרצאה? בסוף יש פה קצין בכיר, עם אני מעריך ידע ברמת מורכבות מאוד מאוד גבוהה. הוא עומד מול ילדים וילדות, בני כת... 10 ו-11. כן, בני 10 ו-11. Okay. לאיזה רזולוציה הוא יורד איתם? הוא מדבר איתם על עקרונות אה, פיזיקליים? הוא מדבר איתם על... אה, למה זה מש... על פונקציונליות? הוא... על מה הוא מדבר איתם?
1: אני אענה לך על השאלה הזאת, אבל אני רוצה רגע ש... שנבין את המהלך של כל השבוע, אז אני אענה okay. על זה בקצרה, ואני אדבר mm-hmm. על המשמעות של השבוע. Uh, השבוע כולו הוא בעצם uh, שבוע שמה שמאפיין אותו זה, 1. רב מאוד מאוד גדולה. ואינטנסיביות מאוד גדולה. מגיע למשל אותו, אותו קצין בכיר, אני מבקש מכל המרצים, בין אם זה מדענים, אנשי צבא, תעשיינים, ראש העיר שהגיע בקביעות כדי לדבר וואו, עם התלמידים, <מבקש, מבקש מהם לא להתיילד בתכנים, לא לדבר איתם בגובה של עיני תלמיד, להפך, אני רוצה שידברו עם הילדים כמו שמדברים עם מבוגרים, רק אם אפשר, בלי שפה טכנית. מורכבת, וכמובן בלי שקפים באנגלית, בכל זאת ילדים בבית ספר יסודי, אז הכל צריך להיות בעברית. מוזמנים להביא כל עזר אה, לימוד אפשרי, אה, רופא צבאי שהגיע עם חסם עורקים והדגים את זה על אחד הילדים, אה, פליאנטולוג שהביא מאובן, יש כל מיני דברים מאוד יפים שאפשר לעשות. הנקודה פה... אתה מציע גם שלושת
0: רבעי מהאנשים לא יודעים מה זה פליאנטולוג, פליאנטולוג אבל... זה חוקר מאובנים.
1: <laughs> <Okay. laughs> למשל חוקרי דין הם <דינוזאורים laughs> פליאנטולוגים. מדהים. בואו נבין רגע מה קורה בשבוע הראשון. Mm-hmm. בשבוע הראשון, כל תלמיד ותלמידה בשכבה ד' וה' שומעים מרתון של הרצאות שכל שעה בכוונה, לא במקרה, קופצים מנושא לנושא בצורה שהיא נראית קאונטר אינטואיטיבית. לא מספיקים להתעמק בשום דבר, קופצים לרגע אחד הרצאה על ננוטכנולוגיה, אחר כך הרצאה על העדה הדרוזית, אחר כך הרצאה על התנהלות נכונה עם כסף, או תזונה נכונה, או אה, אה, נכים שמצטיינים בתחרויות פראלימפיות. כל שעה מתחלף נושא, אנחנו לא מבקשים מהתלמידים להעמיק בתוכן, לעשות הבניית ידע, חלילה לא בוחנים אותם על הידע, רק קופצים מדבר לדבר 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 במין משהו שנראה במבט ראשון מאוד משונה. כל התלמידים חווים כ-30 הרצאות כאלה במהלך שבוע אחד. עכשיו, אם אתם, אתם זוכרים את, את הסינגולריטי אוניברסיטי, היו, היו פה שני דברים שגם נמצאים פה. יש פה רב-תחומיות מאוד גדולה, ויש פה אינטנסיביות מאוד גדולה. האינטנסיביות הזאת היא לא מקרית, היא לא, היא לא איזשהו אה, אה, באג במערכת, היא ממש אה, עניין מובנה. המטרה היא להביא את כל התלמידים לחוויה, מעבר להבנה, לחוויה של הצפה, שגם התלמידים הכי חזקים ומצטיינים מגיעים למצב שהם כבר עולים על גדותיהם וכבר לא מצליחים להאכיל יותר. חשוב להבין שהתוכנית הזאת שנשמעת והיא באמת מאוד מאוד עשירה, היא לא תוכנית למצטיינים בלבד, היא תוכנית לכל התלמידים בכל רמות הלומד, ה- ה- מהתלמידים הכי חזקים ועד התלמידים מהכיתה הקטנה עם האבחונים והאתגרים
0: וה- 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 והקשיים של קשב וריכוז ו- וגם דברים קשים מזה. באמת, <אף> עובד? <אף> כן. כי אני בטוח, אני, אני כל הזמן מדמיין מה המאזין בצד השני, זה, ובטח הוא כל הזמן מחפש כזה, זה... כן, אה, אבל כן, איפה? אה, כן, אבל בטח, אבל בטח עם ההיפראקטיבים זה לא כזה עבד, ובטח עם זה ה... זה עובד ה... נהדר. Mm-hmm. Uh,
1: כמובן ש, שתלמידים שיש להם אבחונים מיוחדים, לפעמים צריך לעשות התאמות ספציפיות עבורם, mm-hmm. אבל אני כעיקרון uh, עובד uh, ב, uh, בתוכנית הזאת בגישה שלא של משאירים אף אחד מאחורה. הזמינו אותי במספר בתי ספר לעבוד עם... Uh, הכיתות החזקות שלנו, ובעוד שיש לי, לי חיבה רבה לתלמידים מצטיינים ואני עובד איתם בהקשרים אחרים, mm-hmm. התוכנית הזאת מיועדת לכולם בלי יוצא מן הכלל, ואם לא עובדים עם שכבה מלאה, אני, אני פשוט לא נכנס לזה. ככה שזה באמת תוכנית שמיועדת לכולם. גם לתלמידים שבמירכאות כפולות הם חלשים, כי בדרך כלל הם חלשים בעיני המערכת ומאמצים את המסרים הרעילים האלה שהם, שהם לא מוצלחים. Mm-hmm. ואחד הדברים, הם המוטבים הכי גדולים מהתוכנית, ואני קצת מקדים את המאוחר, דווקא התלמידים שהכי פחות האמינו בעצמם, מסיימים את התהליך הזה בכך שהם... מוצאים מסוגלות שלא הייתה בהם קודם, אבל אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אז שבוע
0: ראשון הצפנו.
1: כן, שבוע, שבוע ראשון הצפנו במגוון רחב מאוד של תכנים. שבוע <laughs> שני אנחנו גם מציפים אותם, אבל אחרת, בשבוע הזה, <laughs> הם בכלל לא בבית הספר, הם עולים על אוטובוסים, וכל יום יש בין שניים לארבעה אתרים שמבקרים בהם. <laughs> זה אומר שיום יכול להתחיל במפעל אריזת מזון. ואחר כך בסיס חיל האוויר כדי לראות מסוקי תובלה ולסיים בהוצאה לאור לראות איך מדפיסים עיתון. יום אחרי זה נמצאים בבנק ישראל ואחר כך בחממה שעושים בהדברה בה ביולוגית, ומסיימים בעמותה שבה למשל עוזרים לניצולי שואה. וככה במשך שבוע שלם 20 סיורים שונים. גם פה יש חוויה של מצד אחד רב-תחומיות ואינטנסיביות, וגם ערך מאוד מאוד חשוב בתוכנית. הוא כיף. אני לא, לא מתייחס להנאה בתור איזשהו משהו by product מוצלח של במקרה ילדים גם נהנים. לא, זה ממש חשוב כערך שהילדים ייהנו מאוד, כי ברגע שתלמידים נהנים, אני אפילו אומר את זה בצורה מעט צינית ותועלתנית, כשתלמיד נהנה, הוא מוריד את החסמים שלו ומאפשר לנו, אנשי החינוך, לתת לו את מה שאנחנו רוצים לתת לו. כשהוא לא נהנה, בצדק, כמו שאנחנו הודפים את מה שאנחנו לא רוצים, כשתלמיד לא נהנה, הוא, הוא שם אותנו במתרס, בצד השני של המתרס. פתאום התלמידים בשבוע השני מתחילים להבין שמשהו קרה לבית הספר שלהם. בית הספר השתגע. אין מבחנים, אין שיעורי בית, לא מבקשים מהם לרשום שום דבר, ובמשך שבוע שלם הם רק ביסלי ובמבה עוברים ממקום למקום <laughs> כדי לראות כל מיני דברים שהם לא ראו קודם, בדרך כלל גם ההורים שלהם לא ראו. הם נמצאים בה, מאחורי הקלעים של מפעלים, מאחורי הקלעים של uh, בתי חולים וטרינרים, של uh, מכבסות תעשייתיות, של מפענים, מפעלי מלט, ומה, uh, מפעלי אז...
0: הייטק. אוקיי, okay, אז עשינו, עשינו שבוע ראשון, עשינו שבוע שני, נכון. ואיך זה בא לידי ביטוי בשבוע השלישי? שאגב, זה הכי מעניין אותי, כן. כי בסוף הם לא מדענים בנאס"א.
1: נכון, ולא כולם צריכים להיות מדענים, mm-hmm. לא בנאס"א ולא בכלל. <laughs> אז השבועיים הראשונים, אנחנו הצפנו אותם
0: בכל
1: עכשיו מגיע השבוע השלישי, השבוע השלישי הוא שינוי מוחלט של הסנטימנט. התוכנית מתחילה להאט, אם עד עכשיו היא הייתה מאוד מאוד מהירה ואינטנסיבית. היא מורידה שני הילוכים, אפילו שלושה הילוכים. <אח> התלמידים שומעים תכנים שקשורים לעולם העסקים והיזמות. התנהלות בתוך צוות, ניהול סכסוכים, חשיבה פרויקטלית. ובמהלך השבוע הזה יש מספר מערכים, זה בעצם השבוע הראשון שיש פה מספר מערכים. שכל המטרה של השבוע הזה, בסופו של דבר, היא אחת, לקחת שכבה של תלמידים, במקרה של בית הספר הראשון שעבדתי איתו, גלילות, שתי שכבות של תלמידים, לערבב את כל התלמידים האלה ככה שבעצם אה, אה, מפילים את המחיצות של הכיתות האורגניות, ואומרים לכל התלמידים בשכבה, עכשיו אתם צריכים להצטוות לצוותים של שלושה עד חמישה תלמידים בצוות. Mm-hmm. כל צוות כזה צריך לבחור רעיון למוצר או לשירות שמעניין אותו, בכל זה יכול להיות בתחום של כדורגל, זה יכול להיות בתחום של מחלות לב, זה יכול להיות בתחום של בעלי חיים, או, או, או ריהוט, או אופנה, או מה לא. ובסוף אותו השבוע, אנחנו אומרים לאותם התלמידים, ברוכים הבאים לעולם היזמות, אתם הולכים להקים את הסטארט הראשון שלכם. כאמור, ילדים מגיל עשר, צפונה, אין חסם עליון, אני עובד אה, גם עם תיכונים. התוכנית בעצם לא מסתיימת אחרי שלושה שבועות, היא רק מתחילה. אחרי שלושה שבועות... Uh, בית הספר שבעצם uh, עצר את תוכנית הלימודים שלו, חוזר לתוכנית לימודים רגילה, חוזרים ללמוד חשבון, תנ״ך ואנגלית. יש עדיין שעתיים צבועות במערכת לתוכנית הסינגולרית, לעוד חודשיים נוספים.
0: אני ממש שמח לשמוע את זה, כי אחת השאלות שעניינו אותי, זה אמרתי, אוקיי, סבבה, אז קודם כל, אז א', למה זה בית ספר סינגולרי ולא תוכנית סינגולרית? כאילו, כאילו, למה להתייחס לזה כ... כבית ספר ולא, ולא כאיזשהו, אתה יודע, אירוע מסוים שמתחיל ונגמר מתישהו. זה אירוע, זה רק
1: אירוע מאוד ממושך ומאוד מעמיק. Mm-hmm. אנחנו, אנחנו מעבירים את התלמידים דרך חוויה מתמשכת שמעצבת אותם, ומעצבת לא פחות את, את הצוות החינוכי ש, של בית הספר.
0: אז מה קורה באמת לתלמידים, ומה קורה לצוות? יפה. אז מה קורה בעצם בחודשיים
1: האלה? כאמור, השכבה עכשיו הצטוותה לצוותים, בחרו מוצרים שהם רוצים. הבקשה היחידה שיש לנו מהתלמידים זה, תבחרו משהו שהוא מתוך התשוקה שלכם. זה יכול להיות כל דבר, אבל הדבר הראשון שאנחנו שואלים את התלמידים, זה, זה באמת מעניין אותך לעשות, זה באמת משהו שרצית לעשות, ואם ככה אומרים, אה, לא בדיוק, אז, אז אנחנו פשוט שולחים אותם עוד פעם, אל תנסו לרצות אותנו. וגם, אל תגבילו את עצמכם לדברים שלדעתכם רק ילדים יכולים לעשות. אם אתם רוצים עכשיו ליצור משהו שיעלה מיליוני דולרים וייקח כמה שנים טובות למומחים, קדימה, עופו עם זה. אנחנו יודעים שאתם ילדים, אנחנו יודעים שאין לכם מיליוני דולרים, אנחנו רוצים שתבואו עם הרעיונות הכי גדולים, הכי משמעותיים, הכי מרגשים שלכם. ואז התלמידים, ככל שהם יותר צעירים אגב, רואים את זה יותר יפה, כמה שהם יותר צעירים, הם, הם, הם באים עם רעיונות יותר מקוריים. דווקא הגדולים, ככה רואים איך הם מתחילים ככה להתקבע בתבניות. ב... להתחברת, מה שנקרא, כן. הם מתחילים לאמץ כל מיני רעיונות חוסר מסוגלות, שמה שיפה ב, בתלמידים צעירים זה שהם עדיין לא למדו שאי אפשר. Mm-hmm. הם עדיין לא, לא למדו שאי אפשר, אז מבחינתם הכל אפשרי, בייחוד כשאנחנו נותנים להם צ'ק פתוח לעשות הכל. ועכשיו לכל צוות כזה, מטאפורי, אז... כן. מטאפורית, כן. לכל צוות כזה, אנחנו לא קוראים לו צוות, אנחנו גם לא קוראים לו לכל צוות כזה אנחנו קוראים חברה, ולתלמידים, לפחות במהלך הסינגולרי, אנחנו קוראים היזמים, ולכל חברה כזאת אנחנו מצמידים מנטור, שהוא דמות בוגרת, שבמשך חודשיים מלווה או מלווה אותם, והם עכשיו מתחילים ליצור מוצר. והם עושים את אותו המסע שעושה כל יזם בעולם העסקי הבוגר, מלקחת רעיון חצי אפוי, חצי בשל, ילדותי, שנראה לנו במבט ראשון שאין בו שום דבר, ולהתחיל לאפיין אותו, לשרטט אותו, לבנות אותו, ליצור אה, מצגת למשקיעים, ל- להכין את הכרטיסי ביקור שלהם, להתאמן אה, בדיבור בציבור, מה שנקרא פיץ' או אה, אה, נאום מעלית, אה, להכין תקציר מנהלים. ויש פה מהלך מאוד מאוד רחב, שבתוכו התלמידים מגלים שהמרחק שבין רעיון למעשה הוא מרחק מאוד מאוד גדול, mm-hmm. והם לומדים איך לעשות. יש בלבול מאוד גדול במערכת החינוך לגבי מה זה יזמות. יזמות זה מין באז וורד כזה שמאוד מאוד אוהבים לדבר עליו במערכת החינוך, אבל הרבה מאוד אנשי חינוך... אתה מיד
0: מתפרץ שחינוך... לדלת פתוחה, כן? הרבה
1: מאוד אנשי חינוך, כשמדברים על יזמות, מבלבלים את זה עם רעיונאיות, כלומר, עם ההמצאתיות. בואו תכתבו עכשיו שני עמודים על הרעיון שלכם ותספרו לכיתה וככה הפכתם ליזמים. ממש לא. זה לא יזם. יזם, הוא יכול להיות הממציא, אבל יזם גם יכול להיות אדם שפגש את הממציא ואומר קדימה, אני אעשה את מה שאתה המצאת. יזם הוא בעצם האדם שמוציא מהכוח לפועל. אז אם כך, אחרי שלושה שבועות שבהם בית הספר עצר מלכת ועשה רק את התוכנית, הוא נכנס לעוד חודשיים נוספים של... אם תרצה, PBL, project based learning מאוד מאוד מעמיק בתחום העסקי-יזמי של כל התלמידים בשכבה. כל התלמידים נכנסים למהלך וגם כל התלמידים מסיימים אותו. אין שום נשירה סמויה או גלויה במהלך התוכנית. ובסופו של דבר יש אירוע סיום, שהוא אירוע רב משתתפים, מאות משתתפים, לכן בעת הקורונה הזאת אנחנו גם לא מקיימים אותו, שבו... היזמים הצעירים מציגים את התוצרים שלהם, את דגמים שהם בנו, המוצרים שלהם, המצגות שלהם, ילדים שלפעמים מגיעים לגובה הכתף שלנו, מישירים מבט בפני הורים, עירייה, תקשורת מקומית, סקרנים שמגיעים, מאות אנשים שבאים לראות את התוצרים של, ה... של היזמים האלה. מרשים. لا, מאוד מרשים, אם היית רואה מה שיוצא תחת ידם של תלמידים, היית מאוד מאוד מתרשם, דברים מאוד מאוד מגוונים. וחשוב לי להסביר רגע משהו לגבי יזמות וחינוך. המטרה של, של יזמות היא לא להפוך את כולם להיות אנשי עסקים. כמו שלא כולם צריכים להיות מדענים, גם לא כולם צריכים להיות אנשי עסקים. יזמות מבחינתי זה לא, זה לא להקים עסק, זה גם להקים עסק. יזמות זה היכולת להוציא משהו מהכוח אל הפועל. יזם גם יכול להיות יזם חברתי שמקים יזם יכול להיות גם האדם שלקח על עצמו להיות עכשיו ועד הבית ו- ולארגן משהו או ועד השכונה. זה יכול להיות גם אדם שמבין שמשהו לא בסדר ב- בעיר או במדינה ונכנס לפוליטיקה המוניציפלית או הלאומית. זה אדם שמפסיק לדבר ומתחיל לעשות. ולתלמידים בעצם אנחנו מעבירים מסרים שבהם אתם יכולים לעשות כל דבר שתשימו מספיק משאבים לתוכו. בכל תחום. יש פה הרבה מאוד מסרים של העצמה. אבל לא רק מסרים ריקים, הרבה מאוד כלים הם מקבלים שם של איך לקחת את הרעיון מהכוח mm. לפועל, כי בהתחלה הם מאוד נבוכים, הם אומרים, אבל אנחנו רק ילדים. אנחנו אומרים להם, אנחנו יודעים שאתם ילדים, אבל אתם ילדים מוצלחים ואתם תצליחו. אם אתם צריכים עזרה, אנחנו נייעץ לכם, אנחנו חלילה לא נעשה בשבילכם. וזה גם מסר מאוד חשוב, הם לומדים שכל דבר שהם עושים במאה אחוז הוא מאה אחוז שלהם. ב- ב- ביום התוצרים... אם יש דברים שהם עם מחיקות או עם קצת שגיאות כתיב או לא גזור כמו שצריך, ככה אני רוצה את זה. זה מאה אחוז אותנטי, והתלמידים מאוד גאים בתוצרים שלהם. הלב שלהם מתרחב בשני מידות בעקבות מה שהם עשו, כי הם יצרו מתוכם דברים שהם לא האמינו מעולם שמישהו יאפשר להם לעשות. אחרי שהתוכנית מסתיימת, אה, התלמידים חושבים שהם עבדו על הפרויקטים, הם לא מבינים שהם היו הפרויקט. הם נשארים עם תחושת <אח> מסוגלות ועם כלים. לעבודת צוות, לפתרון סכסוכים, לשינוי כיוון כשהוא מתברר כאין מוצא וגמישות לכיוון כיוון אחר, לגרפיקה, להסבר בכתב, הסבר בעל פה, הרבה מאוד מיומנויות שישרתו אותם בחיים, ומאוד מתפתחים. מה שנקרא Soft Skills. הרבה מאוד Soft Skills, ודווקא התלמידים שלפעמים נחשבים לתלמידים במירכאות לא מוצלחים, התלמידים הלא חזקים, לפעמים מתבררים בתור המנהיגים. בתוכנית הזאת, כי בעצם התוכנית הזאת מיישרת את השולחן. אף אחד, כולל תלמידים חזקים, אף אחד מעולם לא עשה משהו כזה, ופתאום זו הזדמנות ל... לאור שלהם לזהור, וחלקם, מרגע ש... שהם זוהרים, הם כבר לא חוזרים אחורה, הם... הם מוצאים מסוגלות שלא הייתה בהם קודם.
0: נכון, יש, יש תפיסות ב... בתיאוריות של מנהיגות, אחת התפיסות נקראת מנהיגות מצבית, שבעצם אומרת ש... התלמיד שיכול להיות בתחושת חוסר מסוגלות בכיתה, יכול אחרי חצי שעה לרדת למגרש הכדורגל ולהיות הכוכב. מלך הרוקסטר והמנהיג והאדם שב... אני רוצה לומר כמה דברים ככה לקראת סיכום על התוכנית, כי יש פה אין דברים לדבר עליהם שהם אינהרנטים לתוך הדברים. Um, אני חושב שמעל הכל, הדבר, כמה דברים גדולים שקורים במה שהצלחת לעשות. אחד, הבאתי ציטוט מתוך אחד הסרטוני תדמית של, ה, של הפרויקט ש, שעשית, שאחת הילדות אומרת, ו- ומסגירה איזושהי תפיסה, היא אומרת, אתה חווה ידע, אבל בדרך אחרת. והיא לא שמה לב שהיא אומרת, אתה חווה ידע. ואני חושב שאתה חווה ידע, זה בעצם כל הסיפור. של מה שאתה עושה בתוכנית הסינגולרית. נקודת המגוז, הנקודה שאליה כל הדברים מתרכזים בדבר הזה, היא מעבר מדגש על הקנייה לדגש על פעולה. מדגש על uh, התלמיד הוא הנשוא, כלומר, הדבר שאליו מכוונים הדברים, מכוונים המידעים, לתלמיד הוא הנושא. בדיוק. הוא האדם שממנו יוצאים הדברים. ממקום של, אני אגיד לך... מהו הידע, אלא אתה תגיד לי איזה ידע מעניין אותך. התלמידים
1: מובילים את התוכנית. מאה, מהשבוע הרביעי ואילך, הם מובילים את התוכנית ולא אנחנו מובילים אותם. אנחנו, אנחנו הולכים אחריהם.
0: אז אני חושב שזה ממש דבר שהוא הוא, הוא מופלא, כי הוא גם, הוא, גם, הוא גם הדבר הנכון, הוא גם בטיימינג הנכון, כלומר, לתחושתי, אי אפשר יותר... לפנות לתלמידים שכל העולם נמצא בכף ידם 24-7 ולגשת אליהם בגישה הקנייתית ודידקטית כל כך. Uh, והדבר השני, יש פה גם ערך חינוכי בעיניי שהוא ערך ממשי, א', של להרבות טוב בעולם, וב', ואת ב', שכחתי. <laughs> <laughs> ואני לא אערוך את זה, אני לא אחתוך את זה, כי זה משעשע מבטיח. <laughs> <laughs> uh, זהו, אני יכול לומר מה... משהו? בטח, כן. מה לך, אנחנו ככה לקראת סיום, אז בוא, אם יש לך עוד משהו ספציפי שחשוב לך להצביע. יש לי משהו מאוד מאוד חשוב ליציר. לומר
1: על כן. אוכלוסייה שלא הזכרתי בכלל, והיא אוכלוסייה מאוד חשובה, אולי האוכלוסייה הכי חשובה בתוכנית הזאת. דיברתי הרבה מאוד על היזמים הצעירים, קרי התלמידות והתלמידים. לא הזכרתי בכלל את המורות והמורים. ועשוי להשתמע כאילו המורים והמורות בעצם לוקחים צעד אחורה ומאפשרים לאיזשהו גוף זר עכשיו לחולל איזה מהפכה בבית הספר, כל מי שמקים את התוכנית הזאת, התוכנית הזאת קמה בעצם על ידי צוות המורות והמורים של האינטגלי של בית הספר. ובעצם התוכנית הזאת פועלת בשתי זירות, היא פועלת בזירת התלמידים, זה מובן מאליו, היא פועלת בזירת המורים שהולכים אל הלא נודע בדיוק כמו התלמידים בשנה הראשונה, ועושים משהו שהם לא האמינו מעולם שהם יכלו לעשות. אם אני יכול לומר, לא מעט חששות ולא מעט התנגדויות בשנה הראשונה. לומדים סוג חדש של פדגוגיה, ובעצם אחרי, אחרי שנה אחת שהתוכנית הזאת יוצאת לפועל, גם התלמידים וגם הצוות מפתחים תחושת מסוגלות שלא הייתה בהם. כשהמטרה היא שהתוכנית הזאת לא תקרה פעם אחת ונעשה וי. אלא שזה ייכנס לתוך התרבות הארגונית של בתי ספר. בתי ספר שנכנסים לתוכנית, עושים את זה על מנת שזה ייכנס לתוך השגרה של בית הספר. כל שנה עושים תוכנית סינגולרית. כל שנה שכבה אחרת נהנית מהתוכנית, ובעצם זה משנה את כל
0: צורת השיח בבית הספר. מדהים. תשמע, אני רוצה לומר לך שאני לא יודע איך אני אערוך את התוכנית הזאת, כי יש בו יותר מדי תוכן, והתוכן מעולה. אז מי שרוצה עוד ממך לקרוא קצת מה אתה עושה, מה אתה יוזם, קצת על סינגולריות וקצת, אתה יודע, לא דיברנו בכלל, יש עוד מלא דברים שאתה עושה, אז איפה אפשר לקרוא עליך? ו...
1: קודם כל יש את האתר של התוכנית, את בית הספר הסינגולרי, רק לגגל, תוכלו להגיע דרך גוגל, אפשר להגיע דרך יוטיוב, לראות מספר סרטונים או דרך האתר. מעבר לזה, לא נגענו מזה בקוצר זמן, אבל uh, אני חוטא mm-hmm. בעוד כמה תוכניות שהקמתי, יוצרים עתיד, שהיא הראשונה בארץ, לדעתי הראשונה בעולם, לחשיבת עתיד בבתי ספר יסודיים. Uh, מומלץ uh, לגגל גם את זה. Uh, בית הספר למקצועות המחר בקיבוץ רביד, בית ספר תיכון שהייתי שותף להקמה שלו, פלא פדגוגי שאני מציע גם uh, לקרוא עליו. מי שרוצה, מוזמן לעמוד איתי בקשר, פרטי קשר שלי נמצאים באתר.
0: תדע לך שאחרי שתסיים להקים את כל הדברים שאתה מקים, תתחיל להוציא טורים של אנשי ונשות חינוך לראות את כל המקומות האלה שיקבלו... בשמחה. כבר
1: עכשיו אני יכול לומר שלחלק מהמקומות יש תיירות חינוכית, בינתיים הם מגיעים בהתגנבות יחידים, אבל... מרבית המקומות שאני עובד בהם מאוד נדיבים בזמן שלהם בלארח אנשי חינוך שרוצים לראות איך זה נעשה, ולא לשמוע על זה ממני, אלא לשמוע על זה מהמורים ומהמנהלים עצמם.
0: אז א', תרשום אותי, וב', תודה רבה על הכול, על הזמן להזמנה. שלך, היה מרתק להקשיב לך. אוקיי, אז זאת הייתה התוכנית החמישית של חייזרים חינוכיים, לא יאומן, חמש תוכניות. אם הקשבתם לתוכנית ואמרתם, וואו, חייב לעשות פרק על זה או על זה, פשוט דברו איתי, אני תמיד שמח לשמוע תובנות, הצעות, ראיונות לפרקים, או אם יש לכם שאלות אליי, אתם יכולים לפנות אליי באמצעות הפייסבוק, או באתר שלי, פשוט תחפשו חייזרים חינוכיים בגוגל. יש לכם גם לינק בתיאור של הפודקאסט. וזהו, תודה רבה לכל מי שהקשיב, ניפגש בפרק הבא. Man, I'll tell it just so you can't understand We got a whole lot of more discovering Don't act like you know how to know in the universe You can't flow from the first to the next verse You can't flow from the first to the next verse